0: Počúvate kvantum idei, diskusný podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na denníku ZME. Ja som Jako Betinský a aj dnes som tu hrdosť za filozofiu.
1: A ja som Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského.
0: Pozdravujeme všetkých našich poslucháčov a poslucháčky. Ja teraz Jaro, tak rozmýšľam, že ty nikdy nepovieš, že ty si hrdý na to, že robíš vedu. <laughs> Víš, ja som tu vždycky hrdosť za filozofiu. Že si, si hrdý vedec?
1: Um... Myslím, že áno. A, tak to je, to je tvoja hláška, že si tu hrdu za filozofiu. Ja som tu pokojne zavedu. Pokojne.
0: Inak to by som možným používať. Ja som jara a som tu pokojne zavedu. Každopádne, vítame vás dneska. a Po tomto krátkom úvode, no, o čom sa ideme dneska rozprávať, už tušíte z nádpisu. A je to taký, ako to povedať, je to taký pre mňa zaujímavý segment, že dneska načneme niečo, čo nazveme že pohľad späť na tému, ktorú sme už na podcaste mali ale nejakým spôsobom sa do nej zahryzneme uh, opäť. Čiže ak ste ju ešte nepočuli, úplne na kedysi začiatku tohto podcastu, aby sa v roku, roku <laughs> 1997 v roku 2019, uh, ak sa nemýlim, hneď naša druhá epizóda bola o slobodnej vôli, no a dneska by sme sa k tejto diskusii chceli vrátiť. Keďže nehovorím, chcel som povedať, že máme nejaké nové informácie, ktoré výskum, filozofický výskum odhalil pri vykopavkách na Aliaške. Nové informácie o slobodnej voli bohužiaľ, takto to nefunguje, ale dneska by sme sa chceli s vami pozrieť na jednu esej zo 62., čiže asi v oblasti filozofie je to veľmi nedávne a v oblasti týchto nadčasových myšlienok, no a ktorú by sme chceli sa na to spolu pozrieť. Takže ja som mu tiež dal Jarovi prečítať, tak som zvedavý, že čo si z nej Jaro zoberie. Určite pozývame aj Vás prečítať. Ja som na inom podcaste, ktorého meno sa nemôže vysloviť. Tiež o tejto téme niečo hovoril, takže vám to tiež prelinkujeme. Začneme Jaro s nejakou otázkou, že... Príde ti, že túto tému, o ktorej sa ideme rozprávať, že sme si slobodne
1: zvolili? No ja úplne nie až tak slobodne, lebo ju zvolil Jakub, takže som menej slobodný <laughs> v tom. <laughs> A Jakub mal tú uh, reaktívnu atitúdu. Počkaj, to je aj v slovenčine slovo, že atitúda? Nie, to som si
0: teraz vymyslel. Až škoda, lebo to bolo super, keby jej...
1: <laughs> to som si teraz vymyslel. Uh, ale to je, čo to je? Etitúd je... Postoj. Postoj. Tak. Hej, ale je to téma, ktorou som sa kedysi viac zaoberal, viac som o nej čítal, teraz tak trochu aj tak podcastovo, aj tak v tom, čo, čomu som sa venoval, na nebo pozabudol, ale bolo príjemné sa k nej vrátiť a... Bolo aj zaujímavé zistenie, že ten pán zo šeistého dreho mal syna, ktorý, bol tiež, uh, ktorý je tiež významný filozof a ktorý tiež sa vyjadroval k slobodnej vôli, ale mal iný názor. Tak to je taký
0: rodinný spor. Nebola tam veľká kauzalita. <laughs> Nie, práve že tam môžeme dokázať, že jeho syn mal slobodnú vôľu. Ale pritom tvrdí, uh, že nemá. Alebo... Pre tých zváh, aby sme vás dali do takého obrazu, tak hovoríme o jednom britskom filozofovi menom Peter Strawson, alebo po Peter Strawson. A on mal syna, a teda jeho t- 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 syn stále žije, ktorý sa volá Galen Strawson. No a on napísal takú veľmi zaujímavú esej. Ja sa musím priznať, že ja som tú esej, už sme ju mali kedysi v škole, keď som bol na filozofii v Belgicku, tak na jednom predmeteľom len vtedy som je tak nejako dával taký marginálny, nejaký význam, že veľmi som nežil tohto témou slobodnej vole a nejakej morálnej zodpovednosti, determinizmu a kauzality, že skôr ma bavilo niečo asi povrchnejšie. No ale teraz som sa nedávno k tej téme opäť dostal, lebo na univerzite Viel a teda nakladateľstvo, ktoré je popri tejto univerzite, že vychádza taká nová knižka tento rok, a počúval som podkaz s jej autorkou, no a ona napísala knihu, kde opätovne tak robí také blízke čítanie tejto eseja a ukazuje, že bola ešte radikálnejšia, ako sa zdalo. Tak to ma tak nejako naštartovalo, že aha, však toto som už kedysi čítal a že aha, takže by to bolo ešte zaujímavé, však, ako som si myslel. No a dostal som sa k čítaniu a počúvaniu teda o, o, tejto, o tejto eseji. No a si hovorím, že tak skúsme to nadpojiť na tie myšlienky, ktoré sme ktoré sme hovorili vtedy už v tej druhej epizóde, lebo ak si ju pamätáte, tak v niečom tá, tá diskusia, ktorú sme načrtli, že akým spôsobom sa rozmýšľa o tej slobodnej vôli, tak sú to také tie tri pozície, nie? že jedni si myslia, že nie je vôbec, lebo svet je taký, že nemôže byť, je deterministický, to sú tí deterministi. Potom je tá pozícia, ktorý si myslia, že ale určite je tá slobodná vôľa, hej, že aj keby, aj keby čo, že to sú že libertariáni, a potom je taká medzipozícia, že sa volajú, že kompatibilisti, že OK, tak aj asi ten determinizmus nejako je, ale súčasne musíme mať tú slobodnú vôľu. No a zaujímavosť na tejto ese od, od Strosna je, že on v podstate toto rozlíšenie nejako že ignoruje, alebo teda je starší ako toto rozlíšenie. A on sa na to pozera trochu inak. A veľmi zaujímavo z pohľadu takého, takého skepticizmu. Že možno to na začiatok zaramcovať s tým, že on sa na to celé pozera z pohľadu takzvaných že pesimistov a optimistov, pričom hovorí, že pesimista to je ten, ktorý je teda ten determinista. Že je pesimista v tom, že už tak ten svet je divné miesto, lebo nedokážeme tu žiť slobodne a všetko, čo si myslíme, že konáme, tak je to taká jedna veľká ilúzia, ktorej sme sa naučili veriť. Hej, že to je taký ten pesimizmus, ktorý z toho pramení filozofický. A no, on hovorí, a toto je na tom zaujímavé, že, že podľa neho on definuje toho pesimistu ako niekoho, kto vie, čo determinizmus je. Hej? A toto mi príde, že jedna z tých najväčších myšlienok tieto eseje, že poukázať na to, že, vlastne, že determinizmus nie je fakt. Hej, že, že toto tam Stros v úvode hovorí, že, že on nevie, čo je determinizmus a patrí do tej skupiny filozofov, ktorí nevedia, čo je determinizmus a berú ho ako nejakú, nejaký predpoklad, hej, nejakú interpretáciu sveta, nejakú premisu, vzhľadom na ktorú potom hej, rozmýšľaš nejako, ale že to nie je, že overiteľný, no, a k tomu sa dostaneme neskôr, ale že nakoľko je determinizmus overiteľný. A potom aj ten jeho syn... Jeho syn paradoxne tiež je v tej skupine, že je agnostik, čo do determinizmu, ale je ten pesimista, ne? že k tomu, sa, k tomu sa dostaneme. Čiže toto je tá jedna skupina ľudí. No a druhá, do ktorej teda patrí aj Strawson, sú tí optimisti, ktorí ale sú, no on to tak zaujímavo hovorí, že to sú ľudia, ktorí, uh, no a, a tam to za, začne mi zaujímavé, že on nehovorí, že sú to ľudia, ktorí veria v slobodnú vôľu. Hej, on, on to celé tak nejakú rámcuje, že hovoriť o slobodnej vôli, že, že je hm, akože príliš to, on to tam tak asi nepovie, ale ja som to tak cítil z, toho, že, z tej eseje, že to je príliš náboženské, až také ezoterické, že slobodná vôľa a celá tá diskusia sa rámcuje skôr v tom, že, že morálna zodpovednosť, že, že ak verím v slobodnú vôľu, tak vlastne verím v to, že za niektoré veci, máme reálnu morálnu zodpovednosť a na druhej strane, že očakávame od ľudí, aby sa nejako správali. A on tam dáva viacero príkladov. Čiže toto je ten optimista, že je to človek, ktorý verí a a tam je to zaujímavé, že nie nevyhnutne verí, že determinizmus je nesprávny. On iba teda ten druh, ktorý Strausson propaguje, že že, determinizmus nevieme úplne povedať, či vôbec je pravdiel alebo, alebo nie je. A keby aj bol, tak stále hej, že je tu istý spôsob iný nazeranie na svet, hej, ku ktorému sa dostaneme, on to volá, že participatívny, ktorý, ktorou sa nevieme vzdať. Hej, že nie je to také, že by sme zrazu mohli byť tí pesimisti a hej, že žiť v niečom nejakom šedom svete, kde uh, nie je prečo žiť. Na to je na tom zaujímavé, že on úplne nejakým spôsobom ignoruje to, že, uh, okay, že, že determinizmus je fakt. Hej, že nejde tam do toho, že poďme sa pozrieť na všetky dôkazy, a prečo a ako by sme mohli determinizmus dokázať. On Benocho že niektorí si myslia, že determinizmus je, niektorí, že determinizmus nie je a vychádza z toho, že asi sa to nedá dokázať a teda povieme si tie argumenty, že prečo podľa neho aj jeho syna. A toto sa mi na tom páčilo, že tú diskusiu, ktorú sme kedy si mali, že to tak trošku otočilo a tým pádom sa nemusíme baviť ani tak o slobodnej vôli a o takých tých nejakých veciach, že čo je to vôľa, kedy sme k nej prišli, čo je to sloboda, či je negatívna, či je pozitívna, ale vlastne sa bavíme o tom, čo on nazýva, ako si to už ty povedal, tie, tie reaktívne postoje, o tom, že hej, však pozrite sa, my nevyhnutne sme vďační druhým ľuďom za veci. Nevyhnutne iné veci nás rozhorčia. A že prečo? Hej? A že je nám to vlastné? Prečo je nám to vlastné? A on hovorí, že samotná túto, táto skúsenosť a táto faktickosť o našich životoch poukazuje na to, že ten determinizmus, aj keby bol pravdivý, tak ho nemôžeme úplne prijať. Aj, že nemôžeme mu dať úplne to svoje. Lebo by sme nestratili slobodnú voľu, ale stratili by sme tú, tú nejakú tú ľudskosť, ktorú prejavujeme cez tieto postoje. Čiže to, toľko iba úvodom, aby som to trochu predstavil tú esej. Ako sa to, Jaro, tebe čítalo? No je to také, že nie je to extra dlhé, ale je to extra hutné. čo to je tá esej, ktorú keď si človek prečíta, vždycky tam nájde niečo iné. Čo ťa na tom. Zaujalo, sklamalo alebo potešilo. <lýdňujem> Textová analýza. No
1: tak ja sa teším aj na tvoje vysvetlenie. Jakub, ja sa vždy teším, že ako, ako mi tieto veci vysvetlíš, lebo však z toho úvodu som bol celkom nadšený, že ako to predstavil je to, je to a zdá sa to ako trivialita povedať, že, že to termizus nie je určite pravdivý, ale zároveň je to veľká pravda dobre uvedomenie si, že vlastne nemáme jasnú predstavu, ako by mohol byť pravdivý a nevieme kopu veci s tým sklbiť to je, mi to pripomína toho Nagla a ten jeho argument, že materializmus alebo fyzikalizmus, čo sme tu spomínali, že nie je určite nepravdivý, ale tento fenomén toho vedomia a toho, že nevieme, aké je to byť netopierom, ukazuje, že nemáme vôbec jasnú predstavu, ako by mohol byť pravdivý. A takisto je to s determinizmom. Ale musím sa priznať, že ten záver, buď som nepochopil dostatečne dobre, alebo ma trochu sklamal, že postaviť tú existenciu slobodnej vôle iba na tých reaktívnych postojoch by prišlo také, že No ale možno títo to lepšie, ale aby som tak uviedol ešte posluchať, že prečo táto téma je taká super, lebo mne príde to, čo povedal jeho syn, ten jeho uh, jednoduchý argument, taký, že keď sa dá zhrnúť, je taký krásny a uvádza, že, uh, je, uvádza to také, že wow, že aká to je dôležitá otázka, lebo s tým súvisí tá zodpovednosť uh, a tresty a, a odmeny, že aký sme, že čo keď nie sme slobodní, no tak... Galen Strausson syn tohto pána on povedal taký jednoduchý argument že prečo to je jedno či determinus je pravdivý, alebo nie či je svet mechanizmus alebo nie či ho stvoril Boh alebo alebo je to náhodný stroj alebo hoci čo alebo iba náhoda tak konáme tak konáme nejako pretože nejaký sme ale nie sme zodpovední za to aký sme a preto nie sme zodpovední ako konáme že v jednoduchosti to, a mi to prišlo, že wow, že vlastne áno, že aj keď nás stvoril Boh, alebo či je to všetko produktom náhody, tak konáme, lebo máme nejaké, lebo, lebo sme takí, hej. To vieme konať, to poznáme, ale my sme si to nevymysleli, to, aký sme, a preto sa to nemôže byť plne zodpovedný. Tak to ukazuje, že ako ľahko sa dá tá slobodná vôľa podlomiť, tak preto časovo spätne to musel jeho otec zachrániť. <laughs> <laughs> že... <laughs> Lebo inak by to, že, že to, keď to nejako tak priznáme, že tá slobodná vôľa teda neexistuje a vylúčime tú morálnu zodpovednosť, tak to je akože úplný rozvrat spoločnosti. Takže iba to chcem upriamiť že na to, ako to je zaujímavé. Tak poďme Jakub na tie, že možno ako, ako sa podľa Pítra Strausna, staršieho dá vnímať človek a jeho konanie. On rozpoznáva také... Tie dva postoje. Ja
0: teraz ešte som v rýchlosti pozeral, lebo on vlastne Peter Strawson, ak sa nemilie, on zomrel v 2006. A tá jedna z takých, však on napísal viacero esejí, ale jedna z takých známych esejí jeho syna sa volá, že Nemožnosť morálnej zodpovednosti a tá je zo 64. Čiže vlastne bolo zaujímavé dohľadať, že reakciu jeho otca na tú jeho esej že akým spôsobom teda oni viedli, viedli když požiť. nemôže byť zo 64.
1: že ale... jeho syn sa narodil v 52.
0: Povedal bolo. som 64. To, to, to je tak, keď ti, uh, ako to povedal, to sú tie číselné prípady, keď ti hla, v hlave ide niečo iné a jazyk povie po niečo iné. Uh, nie, zo, z 94. Ale bolo by to sranda, keby jeho ročný syn napísal takúto vec. Hej, hej. <laughs> čo, možno kedysi v minulosti by sa to mohlo stať, čo, ak, ak by bol homeschoolovaný nejakým, uh, tým. Johnom Stewartom milom alebo nejakými tými to. Čiže áno, neosporňujem sa. V 94. a teda on zomiera v 2006. Jeho, jeho otec, ale hej, že ako sa na to, to pozerá jeho otec, ktorý teda by sa radil k tým optimistom, i keď on aj v závere tej ese píše, že ten optimizmus by musel prejsť tak zásadnou až radikálnou zmenou, ktorú by možno tí optimisti neprijali lebo ono, keby sme sa na to pozerali tou optikou toho dneška, na tie rozdelené tých kategórií, tak ono v niečom je to spor medzi tými ne, by sme ich nazvali že nekompatibilisti, hej, že jednoducho, že determinizmus a slobodnú, slobodnú volu ne, ne, sa nedá spojiť a teda determinizmus je tá pravdivá, ten pravdivý pohľad na svet. Na druhej stranu tí kompatibilisti, že áno, že, že nejaký determinizmus, determinizmus, determinizmus tu je, ale stále treba hej, priestor pre tú sobodnú vôľu. No on hovorí, že túto kompatibilistickú tézu treba radikálne nejako, nejako prekopať. No a tam je preto viacero dôvodov. On sa hlavne obáva toho, že, že keby tí kompatibilisti išli viacej k tým libertariánom, tak on to na konci tej jeseje tak pekne nazýva, že, že by boli v pokušení prísť s nejakou veľmi obskúrnou a nejakou panickou metafyzikou slobody. A tam je zaujímavé, že, že, že čoho sa on obáva. že on Na jednej strane sa môže obávať toho, čo by sme mohli nazvať, že, že nejaký pohľad na tú slobodu, alebo na našu morálnu zodpovednosť, ktorá by vychádzala z toho, že, že, že boh, hej, že nejaká metafyzika tohto druhu, alebo potom nejaká metafyzika, ktorá stále by bola trochu, trochu spojená s tým, že, že naša vôľa ako taká je nejaká, nejaká samostatná entita vo svete v zmysle, že je to niečo ako keby ponad prírodu, hej, tak povedať, že, že zase musíme rozmýšľať ako transcendentne, že, okay, že je niečo iné ako naša prírodzenosť, ktorá sa nejako, nejako, nejako evolúčne prejavuje vo svete. Čiže on toto odmietal, hej, že takto nerozmýšľalo o človeku, ale stále hovorí, že, že my naprieč dejinami sme si vybudovali isté postoje, hej, že isté nejaké pohľad na seba a pohľad na, na druhých, bez ktorých nevieme žiť. Hej. A tie postoje, že tam je to zaujímavé, že, že čo sa myslí pod postojom. Uh, <kým> postoj samo o sebe, že to je z anglického slovička, že attitude, ktoré sa niekedy dávajú do kontextu aj v tom, že attitude sú... Veci podobné pocitom, že sú to nejaké subjektívne, emotívne stavy a tak ďalej. Že to je pravda, hej, že aj to je v tom, ale v tom slovičku attitude sa ešte počiarkuje veľakrát to, čo v tých e, emóciách nie je a to, že pod tými attitude sa myslí, na, že naše úmyselné konanie. Rozlišujem úmysel druhého človeka, ako koná voči mne a tiež rozlišujem môj úmysel e, konania voči druhému. A on hovorí, že to, čo nás robí nami a to podľa Čoho teda vie fungovať naša, naša spoločnosť ako taká? On hovorí, že to vychádza z toho, že my vieme rozpoznať, kedy sa nám len tak niečo deje a kedy my alebo niekto voči nám koná úmyselne. On tam dáva tie také tie úplne jednoduché príklady, že keď nám niekto vstúpi na nejakú končatinu, že na ruku, tak to môže bolieť úplne rovnakou bolesťou ako keď to spraví náhodne, popri tom, ako nám chcel pomôcť a stúpi nám na ruku. A súčasne to môže boleť rovnako, ako keby to spravil úmyselne z nejakej zlomyselnosti. Hej. A poviem si teraz, že OK, tak tá intenzita tej bolesti vlastne mi nehovorí nič. Hej. Čiže v niečom tu Strawson útočí na nejaký utilitarizmus. A hovorí, že čo je dôležité, je, že čo ten človek zamýšľal za tým, čo viedlo k tomu, že mi ubličil. že Ak mi chcel pomôcť, tak poviem, že dobre, tak... Tak mi ublížil, ale nechcel to a tým pádom to nejako prehliadnem. Ale ak viem, že to spravil úmyselne a možno preto, lebo mne ho až takýmto spôsobom, tak budem voči nemu cítiť nejakú zášť hej, alebo nejaké rozhorčenie. A ten Strassnow, tá esej sa volá že Freedom and Resentment, že sloboda a, a rozhorčenie alebo nejaký druh jednoducho hnevu, ktorý chce smerovať v nejakej pomste. Že, že toto sú nejaké tie, tie základné postoje, ktoré máme a ktoré očakávame jeden od druhého. Hej, on tam dáva hrozne veľa príkladov. Druhý je, že vďačnosť. Hej, že tie, že keď mi niekto niečo spraví len tak, alebo keď mi to spraví úmyselne, hej, tak je, je to rozdiel, že prečo sa chcem niekomu odďačiť. No a on hovorí, že, že tieto postoje, o, on ich teda nazýva, že reaktívne postoje, lebo teda reaktívne v zmysle, že cez ne reagujeme na niekoho druhého, čiže či, ide, ide tam o nejaký vzťah. A on hovorí, že oni nie sú ničím iným ako nejakým uh, nejakým ne, ne, esenciálnou odpovedou na dobromyselnosť, zlomyselnosť alebo indiferentnosť iných ľudí a ich správania voči nám. Že my sme sa jednoducho nejakým a opäť, že on to tam nehovorí, ja to chcem spomenúť, že ja tam vidím veľa ničeho v tomto strosnovi, že, že ono je to niečo niečom až také, evolučné, hej, ale my sme to spomenuli aj v tej druhej epizóde, už ktedy sme boli takí nadčasoví, že Uh, spomenuli sme tam vtedy uh, ako sa ona volá tá biofilozofka. ona sa volá uh, interná poznámka, teraz tu bolo pol hodinu vystrihnutého ticha, keď ja som hľadal meno tejto filozofky. No, pol hodinu <laughs> nie, ale <laughs> no ja som povedal, že biofilozófka, uh, pravda, že neurofilozofka, že ona založila alebo spolu zakladala, že neurofilozofiu. ja som ho spomenul už tedy v tej druhej časi, Patricia Churchlandová a že v niečom tam tá intuícia bola, že sloboda je v niečom ten skill, ktorý sa naučíš, aby si dokázal niečo robiť. Hej, že sloboda, ako v tom slova zmysle, tá pozitívna sloboda, tá uschopňujúca sloboda, hej, že nielen sloboda na niečo reagovať. Čiže či v niečom, ten Strawson sa tu pozerá na to celé, že, že, že tieto naše reaktívne postoje sú naučené naprieč tomu, čo sa nazýva že prirodzené dej, dejiny ľudstva. Že my, my sa nejakým spôsobom učíme súžiť, hej, nie iba uh, žiť v súžení, ale že aj spolu žiť. A, že, a prichádzame na to, že, že čo funguje. Hej? Že, aké, že kooperácia v niečom, aké druhy kooperácie fungujú, čo je potrebné. A tieto, tieto on teda, môžeme to nazvať aj tým som, že tie participatívne uh, reaktívne postoje sú presne tie nejaké tie uschopňujúce morálne vlastnosti, ktoré máme. Hej, nejaké tie nastavenia voči dru- druhým ľuďom, ktorým ich vieme odmeniť alebo trestať. Hej. A tu sa presne dostávame k tomu, že prečo Strauss sa nehovorí o slobodnej vôli a toto je ďalšia vec, v čom mi ten paper prišiel veľmi zaujímavý, okrem toho teda, že determinizmus neberie ako fakt, ale ako hypotézu, ktorá sa nedá dokázať a k tomu sme sľúbili, že ukážeme prečo záverom, ale že, 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 že táto vec je na tom, že on hovorí o tom, že my tých druhých ľudí nejako odmenujeme alebo trestáme v zmysle, že dávame nejaký predpoklad ich zodpovednosti za niečo a tá zodpovednosť až potom vedie vlastne k tej slobode. Hej, že bol slobodný to nejako spraviť, nespravil to. A on tam, akože v tom, ten paper je komplexný v tom, že on tam rozlišuje hrozne veľa prípadov, že keď aj my v našich sociálnych interakciách, a v tom je to také, také, až také antropologické, taká, tá, tá štúdia, ktorú ponúka, že sú prípady, keď naozaj nevieme, hej, že on to nazýva, že špeciálne nejaké uh, podmienky, pod ktorými my nevieme druhému človeku pripísať morálnu zodpovednosť za niečo, že existuje nejaká abnormalita hej, alebo niečo takéto. kde sú jasné príklady, je nedospelosť. Hej, ale potom je aj 1500 iných príkladov, že uh, nejaké uh, duševné ochorenia a tak ďalej. že my pracujeme s týmto konceptom, ale ten koncept nie je niečo, čo by nevyhnutne prichádzalo ako prvé. Hej, že to je nejaký. A, a tam to bolo zaujímavé, že, že on cez ten koncept aj ukazuje, že my v týchto prípadoch sa v niečom, že dožadujeme nejakej nejaké objektivity v tejto diskusii, že objektívne by všetci mali potvrdiť, že v tomto prípade nemôže ten človek byť morálne zodpovedný a tak ďalej. Ale v kontekste týchto, týchto neabnormality, čiže v či, normálnom kontexte bežných ľudských vzťahov v rámci na nejaké prirodzené dejiny a prirodzené, rozumej, že, že aj evolúčne prirodzené hej, dejiny ľudstva, že my sme sa nejako naučili interagovať a tie interakcie nie sú objektívne, ale sú v niečom, a opäť, že on to tam nehovorí, ale že, že pragmatické, že v niečom vedú k ďalšiemu k skvalitnenému životu, hej, ďalej a ďalej a ďalej. No a to je zaujímavé na tom, že on by povedal, že tento determinizmus a tento pohľad na nie slobodnú vôľu, ale morálnu zodpovednosť cez, tieto, cez tento špe, špecifický druh postojov, ktorý my ako ľudia máme, lebo sme si ho nejako sa vyvinuli, popri, alebo on sa vyvinul popri nás, on hovorí, že s tým sa nedá skoncovať, lebo tým pádem by sme museli skoncovať s nami. Že to je v podstate, že, že napadá mi úplne sprosta analógia. že to je ako povedať, že ja odmietam najnovšiu verziu neviem akého softvéru. ale ten software sa vyvinul rokmi vylepšovania toho prvotného softveru, hej, ktorý už možno dneska ani nevidím, hej, že aký tam to nejaký zdrojový kód, neviem čoho. A že takéto niečo on tvrdí, že, že povedať dneska, že odmietame uh, tieto uh, reaktívne postoje ako napríklad vďačnosť, rozhorčenie, lásku, priateľstvo, hnev, odpustenie, uh, do, neviem, že byť verný, sľubu, ktorý dám a tak ďalej, že, že takýto ten druh tých morálnych inštitúcií, tak on tvrdí, že to je v podstate, že iba vrátiť sa, ako keby, tisícky, desať tisícky, sto tisícky rokov späť a začať od začiatku. Hej? A otázka je, že vedeli by sme to od začiatku spraviť inak a opäť, že a tam, je tá, tam ten determinizmus tlačí späť, berúc do úvahy povahu sveta, v ktorom žijeme. Hej? A tam je tá otázka, že vlastne asi nie. Hej? A to je pekné na tom jeho papri, že on to aj zakončuje s tým, že determinizmus a tá morálna zodpovednosť, že nie sú v konflikte, hej, lebo oni sa navzájom nevedia negovať. Oni sú iba dve hrozne odlišné veci. A obidve sú legitímne a validné v svojom uhla po, zo svojho uhla pohľadu a majú ísť v niečom ruka v ruke. Hej? A toto je v niečom divné, lebo tá diskusia o slobodnej vôli sa vedie veľakrát spôsobom, že buď determinizmus alebo slobodná vôľa. A on by povedal, že oboje. Hej? A ja tam dám za chvíľu nejaké analogie, ale dlho hovorím, takže Jaro
1: Tak ja, ja to stále vnímam a počúvam, ale, ale ako mi z toho vychádza, aj teraz keď ja to počúvam, tvoju interpretáciu je, že vlastne Stroson šikovne urobil to, že, že tú debatu slobodnej vôly a determinizmu vyriešil tak, že povedal, že aj slobodná vôľa je príliš silný termín takže ho vlastne nedokazuje, ale aj determinizmus je príliš silný termín ani ten nemôžeme dokázať, že je úplne pravdivý, tak Trochu to vyriešil tak šikovne, že... Lebo, no je to také, také napomedzi, lebo to, o čom hovoríš, že to je možno nejaká sloboda, taká v, determinist, v deterministickom svete, že je to niečo neobjektívne, ako my reagujeme napríklad, ako, že čo si nepovedal, že na deti, že máme iný postoj k deťom, alebo iný postoj, keď niekto, neviem, prežil nejakú tragédiu, alebo keď... Pre toho, čo robí, alebo sa neviem, sa správa nejak nevhodne a tak ďalej, tak inak máme iný postoj, ten reaktívny a je to také, že no, to nie je úplne slobodná vôľa, nie? že ako to riešia mnohí iní filozofie, slobodná vôľa, či si môžem vybrať medzi možnosťou A a B a či to môžem urobiť čisto len ja ako nejaký, ako ten agent, a neviem, ako to tak pekne preložiť. To. Činiteľ, konateľ. Činiteľ, áno činiteľ 007. Uh, tak ako, ako ten činiteľ, či môžem si tak úplne slobodne vybrať medzi jednou a druhou možnosťou len na základe seba a nebyť determinovaný tým vonkajškom, tak uh, to, na, na to veľmi neodpovedá táto jeho úvaha. že to je zaujímavé, ako ste navrhol, že, že keby sa to vyvinulo od znova, že či by to bolo iné alebo nie, ale možno trochu iné, nie? Že. Že asi aj tie väčšinou, aj tie morálky sú veľmi, veľmi podobné naprieč rôznymi kultúrami a kmeňmi, ktoré sa nikdy nestretli, ale nie úplne, ale väčšinou sú veľmi rovné. Zaujímavé na tom, čo
0: hovoríš, lebo tak teraz sa možno dostať tomu, čo som hovoril, že prečo je Strawson a jeho syn vlastne, že podľa mňa toto ich spája, ale opäť, ja nie som na nich že úplne že brutálny expert, ja som skôr že entuziast. Čiže v pohode, ak, ich niekto, ak im niekto rozumiete ešte lepšie, tak budeme radi nejakému komentáru, ale že uh, oni tvrdia niečo takéto, že, že čo je to determinizmus? Hej, že determinizmus je ultimátne povedať to, že všetko, čo robím teraz, je priamym následkom v nejakej jasnej kauzálnej línii veci predtým, ale v tej, tej osi predtým, že úplne až na začiatok všetkého predtým. A teraz je tá otázka, že ako až na začiatok veci by som musel ísť, aby som vedel, čo je zdrojom toho celého determinizmu. Hej, že tam sa naozaj že veľmi ľahko ponúka nejaká, nejaká teistická téza, že tak bol tam nejaká nezapričnená príčina, ale akože, keď tu dám preč, hej, tak, tak musím ísť až tak nejako dozadu, že si poviem, že, 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 že nejakým spôsobom, tak, hm, tak čo to determinuje hej, a akým spôsobom. A prichádzame na to, že... Dobre, a dáme, dáme do popisové takú veľmi zaujímavú diskusiu z 2011, to, ak sa nemýlim, taký traja filozofi sa rozprávajú o tom, že, že veľakrát si ľudia, čo zastávajú ten libertarianizmus, tvrdia, že tak na determinizmus platí jediný liek, nedeterminizmus. Indeterminizmus. Ale čo je indeterminizmus? To je čistá náhodilosť. Ako, ako by som povedal, že tak, tak tým, že determinizmus nie je pravdi, pravdivý, tak musí platiť nejaký nedeterminizmus, indeterminizmus, čo znamená, že vlastne tým pádom získávame tú slobodnú vôľu a sme za všetko môžeme byť teda zodpovední, lebo mali sme to v našich rukách. Ale indeterminizmus iba pridá ďalší problém do diskusie a povie, že to sa ti stalo náhodne. Hej, že to si náhodne tak spravil, nie že ťa niečo prinútil, ale vlastne ty nevieš, čo ťa prinútil a nikdy na to neprídeš, lebo je to stále niečo, hádzanie, si, teda, hádzanie kockou nie, lebo tak to je predvydateľné. Čiže na jednej strane ten determinizmus sa zdá, že by viedol niečomu, že na tom počiatku môže byť indeterminizmus, čo nevieme. Hej. Na druhej strane hovoria, tak pozrieme sa na druhú stranu, že ak by sme aj vedeli, čo bol ten prvotný determinant a ideme v tej kauzálnej nejakej tej línii tých determinácií, a my sme v súčasnom bode, ako vieme, ak nie sme na konci tejto reťaze, že ju chápeme správne. Hej? Čo ak sa v istom bode, že možno sme ešte len na úplnom začiatku. Hej? Že tie milióny rokov sú ešte len úplný začiatok a my za, keby sme žili ešte ďalšie neviem, 30x ten milión tých rokov, tak by sme prišli k tomu, že vlastne aha, že ten determinizmus vlastne úplne viedol k slobodnej vôli. Hej? A potom by sme povedali, že Dobre, tak vlastne my sme boli determinovaní k tomu, že sme v istom bode si mohli slobodne vybrať a determinizmus skončil. Hej. Čiže my vlastne nevieme ani potvrdiť, ani vyvrátiť determinizmus. Preto ten agnosticizmus, že, že determinizmus sa nedá vyvrátiť, ale ani potvrdiť. Hej. A to je to, že to, to, je, tá, to je pekné na tom strostom, že on to berie v podstate ako reálnu možnosť, ale stále s tým treba pracovať ako, s nejakou vysvetľujúcou hypotézou, ktorú predpokladám s nejakou pravdepodobnosťou, ale neviem mu dokázať.
1: Áno, ale tak ako si hovoril, že presne ani indeterminizmus nepomáha v diskusii o slobodnej vôli, lebo Áno. presne, keď je všetko náhoda, tak proste všetky, všetko moje konanie je potom tiež iba produktom náhody a v tom slobodná vôľa znamená, že ten agent, ten činiteľ sa rozhoduje nejak racionálne, nejako s nejakým zámerom, že že si to uvedomuje, nie je to náhodne a nie je to ani predpísané pred 10 miliónmi rokov, už to bolo jasné, ako sa rozhodne, len keby sme vedeli všetky počiatočné podmienky a zákony, že je asi nám zrejme, že to je niečo medzi tým, aj naše poznanie ukazuje, že to je niečo medzi tým a v tomto je Strelson akože geniálny, že nenarába s takým tým determinizmom, lebo ten je taký, že ach, to, no, to sa možno má zmysel baviť vo fyzike, ale ako sme sa bavili už viackrát o emergentných leveloch, tak potom tu prídu do hry emergentné levely, kde to vôbec, kde to úplne stráca zmysel. Proste fyzikálny model mi nikdy neopíše tak dobre správanie medveďa ako nejaká, nejak, to, že s ním narábam, nie ako súborom a moleku, ale s medveďom, akože nejakým, kto má nejaké zámery a ciele ako, ako živočí, ako medveď alebo nejaké iné zviera. Proste, že zrazu sa to javí už nejako inak a neviem to inak opísať. Lebo ľudia, a ľudia už vôbec nie. Ľudia robia strašne divné veci, že presne ako si hovoril, keď máme istým s tým strousnovým príkladom, že efekt je ten istý, že niekto mi stupne na ruku, hej? A aj keď je zvláštne, že prečo mám ruku na zemi, alebo že ako mi... Už už si mal na, stene, na on zemi. robil karate kit. <laughs> Takže že niekto keď to urobí náhodou alebo nie, tak to čo sa udielo materiálne je to isté, ale inak reagujem, lebo záleží od toho levelu, že čo sú tie úmysly, ako to vnímam tú situáciu a to sa nedá vyčítať z tej fyziky, z toho ako sú usporiadané molekuly, ale iba z toho, že vnímam nejakú inú rovinu. Je iné presne, že hoci, hoci aké veci, neviem, svetla na semaforoch, Hej, alebo hoci čo je to proste, alebo značky a tak ďalej. Inak vnímam tú situáciu, lebo rozumiem, čo tam je napísané, ale to nedáva zmysel iba v molekulách v atomoch, ale tomu, že rozumiem nejaký iný, iný level. Hej, tak v tom je to také, že, že súhlasím, ale hej, je to... No, to je také zrejme, že v niečom je to triviálne, že to tak je, lebo však tá naša skúsenosť z biológia, z evolúcie napríklad, že... Že tam musí byť nejaký prvok náhody, že evolúcia vlastne hovorí, že to je nejaký predpísaný mechanizmus, do ktorého vstupujú prvky náhody. Že DNA sa proste nejako predpísane mení, ale nejako náhodou sa vlastne delí, reprodukuje, kopíruje tú istú informáciu, ale s nejakou preplnosťou sa vždy môže vyskytnúť nejaká chyba. A tam možno vedie k výhode alebo k nevýhode, čiže je to nejaká náhoda obmena. A to mám pocit, že aj my zažívame bežne, nie? Že že z väčšinu času sa deje niečo také, čo očakávame, ale vstupujú do toho nejaké prvky náhody a tie menia tú situáciu a my sa im prispôsobujeme. Že v tomto je to taká tá téza triviálna, že... Asi to nebude ani čistý determinizmus, ani indeterminizmus.
0: Veď a to, to je na tom akože veľmi zaujímavé, že ak, ak sa od celej tejto diskusii začne baviť v iných termínov, že na rozdiel toho, že, že determinizmus a slobodná vôľa, že minimálne povedzme, že tak determinizmus, tak že, že OK, že tak je to naozaj nejaký že fakt, alebo že dokazuje to niečo, že to je jedna vec a že namiesto tej slobodnej vôle, že čo tým vlastne myslíme? Že toto je pekné na tom, že chceli by sme potom slobodnou vôľou chápať náhodilosť sveta ktorá nejakým spôsobom sa... potom vlastne, že, že... Že šťastný človek by bol, že človek, ktorý má šťastie. Hej, že OK, že ako v kartách, že má som šťastie. Na druhej strane, že ak tá... Slobodná vôľa nie je čistý indeterminizmus, tak ale aspoň nejaký nedeterminizmus by tam mal byť. Hej? Že ak by sme to otvorili, že tretiu kategóriu, že determinizmus, indeterminizmus a nie determinizmus, ktorý môže byť stále niečo iné ako indeterminizmus, tak ten nedet- nedeterminizmus by otvoril dvere niečomu, čo by sme mohli nazvať, a to, to teda, čo som chce vyjadriť v tých, tých reaktívnych postojoch, participatívnych, že, že to je, že ten ten úmyselný vklad človeka ako nejakého konateľa. Hej, že je naozaj, že a preto on nehovorí o slobodnej vôli, ale o morálnej zodpovednosti, lebo iba vtedy som zodpovedný, ak ja som si to úmyselne vybral. Hej, ak som o tom vedel, však to sú všetky tie nejaké tie podmienky toho, že, že kedy ťa môžem za niečo obviniť. Tak, tak vedel si, že to robíš? Nie. No to, aha, tak, aha, tak si to spravil, tak možno z nevedomosti, tak no dobre, a na si bol nevedomý, alebo bla 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 že Toto je niečo, že že tá úmyselnosť v našom konaní. A zaujímavé na tom to, že ono to ako keby vytvára, že že k čomu to vedie, aspoň v tom, ako som to ja pochopil, že že z čoho som sa chce poukázať, lebo on v úvode úplne toho paperu hovorí, že že jeho cieľ je pobúriť všetkých, lebo bude chcieť so všetkými do určitej miery nesúhlasiť, aby ich mohol zmieriť. Čiže on nie je taký, že ide jednu stranu úplne obhajovať a druhú zničiť, a je zaujímavé na tom to, že on ako prichádza k tomu, že, že tieto dve pozície, že blbé na tých dvoch pozíciách je to, že sa často prezentujú ako tie pravdivé interpretácie sveta. Hej? Ako keby vytvárali ten, ten, ten svet sám o sebe. A že, že to, čo majú chcieť tieto dva pohľady spraviť, je, že uvedomiť si, že ten svet je v podstate ten istý, len sa nazeráme z iného uhla pohľadu. Ako keby, že. A opäť, že, triviálne. Je to v niečom, že opäť sa tam za chvíľku spýtame tú otázku toho, že ako sa to dá sklbiť, ale povedal som, že mi to pripomína v niečom Ničeho a to, a to v tom, že Niče tiež sa pozeral na svet takým tým naturalistickým spôsobom, že neexistuje nič po živote, žiadna, žiadne nebo ani tak, ale súčasne tvrdil, že v rámci tej nejakej kauzality, ktorá nás v rámci tohto sveta ovplyvňuje, nejaké prirodzené zákony a tak ďalej a tak ďalej, že my stále máme nejakú tú, nejakú tú tvorivú schopnosť, že preto u ničeho sú veľkými hodnotami také tie umelecké tvorivé hodnoty, také nejaké, že, 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 že hudba, tanec, nejaký sebatvorivý génius alebo, alebo až, že, neviem, že išli by som to ďalej, nejaký šport alebo takéto veci, ktoré sú v niečom príklady toho, že ako v rámci tej kauzality sa stále dá byť sebou, hej, alebo niečím takým, že tá jeho teória sa často nazýva, že, že taký, že dynamický naturalizmus, no a často ľudia na ňu poukazujú, že, že Nič je jeden z tých prvých, ktorý ukázal na takúto dualitu toho sveta, že jedna úroveň je, a opäť, že nehovorím nič nové, o čom mi naši poslúchači asi nepočuli, je, že jedna úroveň sveta je tá objektívna, vedecká, neosobná, faktická, chladná, bez emócií, jednoducho, že ten svet, ako ho opisujeme z pohľadu, že pozriem sa, Jaro, teraz na teba, vidím, že OK, je tam nejaké bijúce srdce, do, do kedy bude žiť, akú máš výšku, jednoducho, že pozrám sa na teba ako nejakú vec, ktorú viem analyzovať, ktorá jednoducho je pre mňa súčasť tohto sveta. Na druhej strane, tá druhá úroveň, ktorú by sme nazvali umelecká, humanitná, subjektívna, emotívna, úmyselná a tak ďalej. A to je to, čo Strasson hovorí, že to je to, keď sa pozriem na teba, poviem ti niečo, ty sa urazíš a ja poviem, že aha, aha, ty si urážlivé bytie alebo ty si bytie, ktoré očakáva odo mňa istý druh správania, že, že my nie sme len ako dva kamene, ktoré na seba pozerajú. A to by povedal, že toto je zase iný level, ale že je to ten istý človek. A- ako sa to stalo, že zrazu som išiel na nejakú inú úroveň chápania tej nejakej konkrétnej veci a pritom je to tá istá vec, hej? je to stále ten istý človek. A že toto rozlíšenie a potom, že k čomu to vedie samozrejme, že reduktivizmus, hej? Že blah, blah, blah. alebo nejakým spôsobom nejaký emergentizmus, alebo neviem, že, ale že, že, že opäť, že vzťah týchto dvoch úrovní hej, je, je niečo to, s čím podľa mňa, s čoho zase raz pracuje. Že on chce ukázať, že determinizmus alebo niečo ako determinizmus, keďže on nevedel, čo je determinizmus, bol agnostik voči nemu, že OK, že tá jedna úroveň by fungovala na báze toho determinizmu a druhá na báze toho úmyselného konania. Že ľuďom pripisujeme zodpovednosť, máme od nich očakávania, vieme sa uraziť, vieme sa tešiť, vieme sa uh, mať radi a tak ďalej. Ale že, opäť, že, že ako sklbi tieto dve úrovne, to už z sa nejako nerieši, len chce povedať, že to, že sú, je fajn. A, ne, a to, že niekto ich chce jednu zredukovať na druhu, to je ten problém. Hej? Ale oni stále tu budú a vždy tu tieto dve úrovne boli Hej. A teraz to treba nejako sa naučiť s tým žiť.
1: No ale to nie sú úrovne, lebo realita je iba jedna. To sú iba, že naše, naše metódy vnímania. To sú iba dve úrovne nášho vnímania, nie dve úrovne samotnej reality. Že to je pre mňa taká jedna slabina, že pre mňa to rieši iba to, že ako to my vnímame, ale to je tak, že ja môžem vec, vec opísať tak, ako si hovoril, že mňa. Môžem nejakú vec opísať vedecky, alebo nejako tak viac zúčastnenie, participatívne, viac tak akože vnímať to v inom kontexte, ale tá vec je stále iba jedna. Iba ja mením svoje mody, mody vnímania, že v tom je to také. Ale ďalšie to im ako musíš vysvetliť, že, že vlastne Strawson hovorí, že aj keby bol determinizmus pravdivý, a tak to stále tieto veci sú proste fakt. To, že máme reaktívny postoj, je proste fakt. A aj keby bol pravdivý, tak proste tieto reaktívne postoje existujú a sú a my, my ich robíme. Ale z toho mi veľmi málo vyplýva, že to nás robí slobodnými, lebo ako si sám povedal tiež, že, že tie reaktívne postoje sa predsa vyvíjali stovky tisíce rokov, možno desať tisíce. Tak akože, ako môžem ja hovoriť o svojej slobode, keď možno aj to, že ako reagujem na, na to, keď niekto úmyselne mi ublížil alebo neumyselne, kde to je nejakým že to je cez mojich rodičov a mojich predkov a moju kultúru že je to také, že, ako, že stále nechápem plne že ako strosom ukazuje, že za to som nejako zodpovedný že tá, že tá zodpovednosť z toho ne, ne, neodchádza, lebo však veľmi nie som zodpovedný ani za ten môj reaktívny postoj. Áno, je, je odlišný ako ten objektívny a voči ľuďom a voči ich úmyslom konáme uh, inak ich hodnotíme, inak sa na to pozeráme ako na stoličky a elektróny ale stále v tom nevidím nejakej jasný jasnú kauzalitu, že OK, toto mi garantuje, že som slobodný. To
0: je veľmi dobrý point a ja o chvíľku chcem do toho zamiešať pána prsteňov, lebo tak tak som o tom začal posledné dny rozmýšľať, ale presne, že na tento trosnú tá esej fascinuje v tom, že ak, ako sa snaží v niečom že tak, 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 tak analyticky vstúpiť do tohto sporu a poukázať na tom, že vy používate iba zlý jazyk, že vy sa nejako nechápete hej, že v tom, že čo myslíte tým, tým a tým. Ale podarilo sa mu to? Hej? Nechcem vyznieť, že, že v závere súhlasím viacej s jeho synom, ale presne, že tá otázka potom toho je, že no, no, neviem, či to zachytil, v tej, v tej esej bolo párkrát spomenuté slovo, že, že efektívnosť v zmysle toho, že tí libertariáni alebo že tí kompatibilisti, ktorí nejako inšpirujú k libertarianizmu, v zmysle, že tú slobodu považujú za nejakú hodnotu, ktorá že opäť, že, že čo je to sloboda. Hej. <tým> Otázka. A on to tam aj spomína v tom článku, že samozrejme, hej, že negatívna sloboda, pozitívna sloboda, že, že sloboda. nemať zakázané robiť nejaké veci, alebo sloboda výberu, a potom tá pozitívna nejaká tá sloboda tej, te, te, te nejakého nejaké uschopnenia, že aj som schopný to spraviť, nielen že môžem, ale aj viem. Hej. A, tak on sa podľa mňa pozerá na tu uh, slobodu uh, a to by podľa mňa viacerým ľuďom nesedelo, že nie, alebo že, že to je tá výčitka toho met, tej metafyziky, tej, čo som nazval tá obskúrna a panická, alebo nejaká ústarostená metafyzika toho libertarianizmu, že ľudia pod tou slobodou chápu nejakú slobodu, opäť nejakú takú radikálnu slobodu, ktorá je až ako keby že, že z iného sveta. He, že som slobodný nejakého, nejakého tajného poznania, seba, presahovania, neviem čo, a on tam aj hovorí o tom, že veľakrát tí, títo tí kompatibilisti majú problém s tým, že prečo by som mal byť slobodný iba v rámci toho, že moje konanie a naše konanie kolektívne vedie k lepšiemu stavu pre nás všetkých. Hej, že, že ten pohľad na tú, že efektívnosť, hej. Efficacy, on to tam nazýva v tom paperi. A že toto, že ľuďom vadí, lebo alternatíva, ktorú by oni chceli je, že tak tá sloboda má viesť k nejakej, takej, že, alebo že má vychádzať hej, z nejakej, nejakej hĺbšej nejakej morálnej spravodlivosti. Hej, že spoločnosť má byť nejako spravodlivo nastavená a tam zase, že, že čo je to spravodlivo, že dať každému, čo patrí a čo nám patrí, že že, že, že neviem, že, a opäť, že začína sa tam otvárať nejaká myšlienka náboženstva a on tvrdí, že pozrite sa, že že toto je moje chápanie toho, čo hovorí, že, že berte to tak, že vzhľadom na tú prirodzenú históriu ľudstva, ako sme sa nejako vyvinuli, ako sme, že my si vlastne hľadáme stále lepšie možnosti, ako spolu žiť, hej? ako byť viacej slobodný, ako byť viacej sebarealizovaný, ako to by- čiže vlastne je to tá, tá pozitívna sloboda, hej? že sa nejako, že uschopňujeme a, a stále si otvárame nové možnosti, čiže je aj tá negatívna sloboda. Ale cieľom, opäť, že preto mi to tam tým pragmatizmom, že cieľom je pozrieť sa na to, že že čo funguje v tej spoločnosti, že čo efektívne nás spraví nie že slobodnejšími, ale že ľuďmi, ktorí majú, ktorí si vychutnajú ten život viac. A on na záver toho celého paperu hovorí, že preň ho by bolo nesprávne, ak by si ľudia mysleli, že naša sloboda alebo tá morálna zodpovednosť alebo nejakým spôsobom, že, že to o čom hovoríme, že by nejakým spôsobom malo poprieť našu našu prírodzenosť v zmysle toho a teraz je veľmi zaujímavé, čo on myslí to o alebo podľa mňa to je to, čo si ty povedal pod tým determinizmom, že v niečom aj naša prírodzenosť nás determinuje. Hej? A to mi príde také, že slabí na jeho argumentu, ale súčasne mi to príde také, že mi to nevadí, lebo ja asi v tomto že ultimátne nesúhlasím a tam bude ten pán Prsteňov, že, že, že naozaj, že ak on tvrdí, že to má viesť k tomu, že tieto tie reaktívne postoje máme preto, lebo sú tie, ktoré zvyšujú tú efektívnosť toho, ako vie lepší život, hej? tak ako sme k ním prišli, tak mali by byť nejakým vyjadrením, on tvrdí v závere, našej prirodzenosti hej? a tvrdí, že nemá to byť niečo, čo má ísť ponad našu prirodzenosť. Myslím, že byť niečo obskúrne, ezoterické a tak ďalej, že máme si vymyslieť nejakú... No, nie, že sme, že, že sme súčasťou tohto sveta, opäť ten niče, hej, sa tu tlačí. A to mi príde také, že ako keby v tom závere, hej, opäť, že sám povie, že ale táto efektívnosť niečom, že ide v ruka v ruke s tým determinizmom, ktorý ale on povie, že je voči nemu agnostik, čiže ten jeho záver, a on to tam viackrát aj spomína, je, že ak by aj determinizmus bol pravdivý, čo nevieme, hej, týchto participatívnych, reaktívnych postojov sa nedokážeme vzdať. Hej. A tam je potom tá otázka, že nedokážeme preto, lebo by sme museli prijať ten pesimistický pohľad na svet, kde, ja neviem, že každý môže robiť, čo chce, alebo nevieme preto, lebo by sme prestali byť, kým sme. Podľa mňa, z som je v tej druhej kategórii, ale veľa ľudí to interpretuje ako tú prvú kategóriu, že jednoducho, že nemá odvahu na to povedať, že hej, tak ten, tento svet je vlastne hore nohami, nikdy to nebude dobré, všetko je to právo silnejšieho, zmier sa s tým. A tam potom tá argumentácia ide v tom, že že z čoho som nejakú ilúziu. Že radšej žijte v nejakom Matrixe, ale nikdy si nepriznajte, že ten svet je vlastne úplne na prd. Hej. A túto to, túto to končí a tam nastupuje ten jeho syn Hej. a s tým synom príde ten pán Prstenek.
1: Tak teraz nás držíš príliš v že... A ja som sám zvedavý, že ako to prepojíš s tým pánom prsteňom, ale, ale veri, verím, že to dokážeš, ale stále sa tu natlačia taká otázka, nie, že, že mal by sme mať nejakú slobodu aspoň si vybrať medzi tými reaktívnymi postojmi, hej? Že, že mal by som byť aspoň slobodný, že aj keď sú súčasťou mojej výbavy e, takéto kultúrnej, že som to zdedil proste, že som to nevymyslel sám, ale že sa to vyvíjalo dlhé tisíce rokov, tak ja by som si teraz mal zvo- zvoliť nejakú slobodne medzi vďačnosťou a hnevom a rozhorčením a tak ďalej. Ale nejako to až tak úplne neodpovedá na to, ale ale akože, pre mňa akože tiež sa mi tá ESA páčila, aj, aj ten akože jeho prístup je v mnohom originálny. A pre mňa dôležité je to, čo si naznačilo, že že nikdy nemôžeme očakávať takú takúto absolútnu slobodu. A ten jeho syn tam aj používa v tom dôkaze to slovo, že vy nie sme ultimately, že nie sme ultimátne, absolútne nie sme zodpovední za to, aký sme, ale to je jasné, že to to snáď akože nemôžeme s tým ani rátať a predpokladať, že, že vždy existujú nejaké limity. Že tak ako ja nemôžem úplne, absolútne uvedomelo reagovať na žiadnu situáciu, lebo nikdy nepoznám uh, akože plné podmienky. Uh-huh. Nikdy neviem, čo tým ľuďom spôsobí a aké boli skutočné príčiny. Jednoducho sú limity poznania a ja ich musím akceptovať. Čiže tú ultimátnu slobodu nikdy mať, že, že v tom je, to také, že v tom je to také zdravé uvenovenie si uh, Strauss na staršieho, že, že proste nemôžeme tu hovoriť také tie radikálne tézy, lebo tie budú proste radikálne chyby uh, v takých tých príliš radikálnych tézach a v niečom sa mi to zdá akože aj celkom, môže sa to zdať taký, že ach, také že nie, radikálne veci sú také krajšie, tak nás viac chytia, alebo sú proste jednoduché riešenie na všetko, ale, ale myslím, že aj veda postupuje tak že nesna- už nemáme také ambície, že vyriešime všetko jednou rovnicou, ale skôr to, čo každý deň veci robia, je, že riešia malé problémy a, a rozkladajú tu detaily a riešia ich poctivo. Nesnažím sa vyriešiť receb na všetko, ale také tie radikálne tézy sú. Ja. Že v tomto je strouslom prístup, taký sympatický a ten jeho syn vlastne hovorí iba takú triviálnu vec, že tým, že tam používa to slovičko ultimátne. No a ako je to s tým pánom prstenou? To, to nám ešte povedz Jakub. S tým pánom prstom to tak. Ale ešte predtým... Nenechaj to na záverečnú čas, musíš nám to povedať ešte teraz, v záverečnej časti povedať niečo ja.
0: Dáme to pre všetkých, sľubujem. Ale iba v rýchlosti na to, čas povedal, presne, že sa tam ponúka tá otázka, že tak, keď, keď Peter Scholzen hovorí o tom, že tie postoje typu, že vedieť, kedy byť vďačný, hej, alebo že byť vďačný v tej správnej situácii za správny dôvod, alebo že rozhorčiť sa vtedy, keď vlastne prejavujem nejaké umyselné, nejakú umyselné zlú vôľu druhého človeka voči mne a pre, preto sa rozhorčím a tak ďalej. Čo otázka bola, že a prečo si toto nemôžem slobodne vybrať, že prečo si musím vybrať, že vďačnosť je dobrá, rozhorčenie je zlé a prečo sa nemôžem stále iba rozhorčovať a byť zatrpknutý a prečo nemôžem nikdy nebyť vďačný a byť iba nejaký človek, ktorý sa väzie na chrbtoch druhých. A ja sa tam vrátim, že opäť k tomu a toto strôsanie je sám, že ja tam vidím paralelé s inými mysliteľmi, že k tomu termínu, že tá, 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 prirodzené dejiny ľudstva, že to, podľa mňa, čo som hovorí, že, že to chápanie slobody, ktoré on v totom dáva, je, že slobodný v zmysle, že byť následne, ak tú slobodu nevyužijem, byť morálne zodpovedný za nejaký prešľap. Čo to znamená, že je niečo prešlap. Tak opäť, že čo spoločnosť chápe ako prešľap, je to úplne arbitrárne. Nie, lebo tam je ten pohľad toho, že my sa učíme spoznávať, čo sú prešľapy a čo nie a my sa učíme a sme v bode, kde sme spoznali, že preto tam, z čoho som dáva, tak, tak prvoplánovo veľmi robustné príklady, hej, že Človek uzná, že vďačnosť vie byť autenticky okej okay, bez nejakej hlbšej analýzy. Alebo vie povedať, že je naozaj spravodlivé sa rozhorčiť, ak niekto len tak bez dôvodu mi stúpi na nohu. A viem, že to ešte úmyselne spravil. Sakra. Že on hovorí v niečom, že my sa musíme naučiť hrať tú, tú hru, ktorú nazývame ľudstvo, alebo ľudskosť, alebo civilizovanosť, alebo niečo takéto. A, a v tom je tam opäť, že otázka toho, že a je to determinizmus? Opäť že Možno, ale zase, že čo chápeme pod determinizmom? Že preto on hovorí, že on nevie, čo je determinizmus, lebo dalo by sa povedať, že determinizmus je, že ja, môžem si teraz vymyslieť ad hoc, že existuje podk- podkategória, ktorá sa volá, že morálny determinizmus alebo že pravidlá na to, aby som sa stal najlepšou verziou seba samého. OK, ak budeš robiť toto, toto a to, budeš študovať, budeš robiť to a to, tak sa z teba stane úspešný človek, ktorý bude, bla 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 bla, čistý determinizmus. Čistý, no, tak ale je to, sú to kroky, ktoré mám, nejakým, bla bla bla. Čiže poviem, že OK, že, tak čo existuje? Morálny determinizmus a potom existuje vedecký determinizmus a nejaký amorálny determinizmus. Preto on tvrdí na začiatku, že mi nejakým spôsobom, že on to nazýva, že čo je tá pravda determinizmu. Alebo že aj inými myslom, že čo je tá základná téza determinizmu. Čo ten determinizmus vlastne tvrdí. Hej? Že, lebo bolo by podľa mňa naivné, a tu by asi z čím som súhlasil domnievať sa, že determinizmus v jednoduchosti znamená to, že ak chcem dosiahnuť C, tak musím robiť A, potom B a z toho bude vyplývať C. Čo to nie je determinizmus, to svoj návod čože každý návod deterministický, asi, tak prečo to nevoláme návodizmus a voláme to determinizmus? Hej, že, že, že to, toto je tá otázka za tým, že, čo je tá pravda toho determinizmu? Hej, on povie, že záleží, akého hej, a či ho vieme dokázať. Čiže asi, že v niečom je tam nejaké, nejaký ten že výber, že ešte inými slovami, že je to, že si vyberiem lepšiu možnosť z dvoch, pričom viem, že jedna je zlá, poviem, že to bol determinizmus. Lebo ty rozmýšľaš spôsobom, že ak máš možnosť výberu medzi zlým a dobrým, vždycky si vyber dobre. Poviem, no to nie je determinizmus, to je rozmýšľanie. Je rozmýšľanie, determinizmus, a hej, aha, se, zamotám sa. Čiže asi, asi v tomto, že, že, že by ten s čo som tam mal čo ešte povedať, ale s tým pánom prstevom je tam napadá, že iba presne ako ty si povedal, že to, to, v žargóne filozofie sa tomu hovorí, že morálne šťastie. V zmysle tomu, že, že ak človek ultimátne Hej, nie je zodpovedný za to ako koná lebo ako povedal aj Galen Strawson, Strawsonov syn že my nevieme ovplyvniť kým sme, tým pádom nevieme ovplyvniť ako konáme a ešte sa to dá zredukovať na to, že my nevieme ovplyvniť ani len jednu nejakú zásadnú vlastnosť toho kým sme, že ak sme aj dali stranou že neviem ovplyvniť všetko, ale viem aspoň jednu, tú jedinú jedininku časť moju vlastnosť ovplyvniť že zase neviem Hej? lebo keby som mal vedieť on, ten argument, ktorý ty si začal on ešte pokračuje tým spôsobom že, lebo keby som to mal vedieť spraviť tak v istom čase minus te, milosti by som musel byť mimo seba na to, aby som sa rozhodol o budúcom sebe, aký mám byť, že nejaká eugenika e, ale smr- a, že, a to nedokážem tým pádom je, že ja už nikdy nebudem schopný povedať to, že ja sa sám slobodne rozhodujem ale že prečo mi tam e, v tomto prichádza na um pán prsten e, je to, že aj kolega na podcaste, ktorého meno sa nevyslovuje, teraz mal takú epizódu, že, že, že akým spôsobom koná boh Pánovi prstenov, ak tam nejaký bol. Hej, že pre mnohých ľudí je zaujímavé sa dozvedieť, že v Pánovi prstenov je nejaký boh, pretože v trilógii a to božne vo filme sa o tom nepíše, ale keď si prečítate knihu Silmarillion, ktorá vyšla pár rokov po Tolkienovej smrti, ktorú dal teda dokopy ultima, ultimátne zase raz, čiže nie úplne, ale do nejakej miery jeho syn, Christopher, tak sa tam dočítate, že bol tam nejaký, hej, Boh v celého. A že mne príde, že aj po tom som si a dáme na to linky, že vypočul všetky možné diskusie, ktoré rozoberali tento straw snow paper a všetky možné prístupy k tomu, tak nejako mi to vedie k tej dichotomy, že buď ultimátne je ten pesimizmus pravdivý a teda tá téza toho determinizmu je pravdivá a my musíme hrať tú hru na slobodu nazvime to tak a tam by potom sa hodilo nejaké slovo, že ideológia, že je nejaká ideológia, ktorá je nejakým pozlátkom pred očami ľudí ktorá im hovorí, že ste slobodní, máte na výber, ste to autenticky vy, ale pritom tí mocní v pozadí vedia, že nie. Že iba vás manipulujeme cez vaše nevedomé nejaké impulzy, ktoré nakoniec aj tak nad vami vyhrajú. Že toto je možnosť A, alebo je možnosť B, ako je možnosť pánovi prsteňov, že i keď, a tam začína byť viacej zaujímých otázok, že i keď každá z tých postav v tom príbehu je ten konateľ, je ten agent, je ten činiteľ, ktorý si vyberá, ultimátne sleduje nejaký cieľ a tak ďalej. Ale stále Tolkien v tom príbehu hovorí, že veci, v takom že trpnom rode to píše, že sa dejú, hej, boli ochránení, hej, alebo a tak ďalej, a tak ďalej. Že je tam ni- niečo, hej, a toto by som nazval, že, že ak na jednej strane bol ten pesimizmus, že tá pravda o tom determinizme, že nie je to v našich rukách a ten determinizmus je je, tak potom je tá druhá varianta, že v súčasnosti nad ja tým rozmýšľam takto, tak ja by som to nazval, že to je ten, ten optimistický, ale tiež determinizmus. Že buď mám iba negatívny determinizmus alebo pozitívny determinizmus, že inak z toho neviem zatiaľ výzvovať. A ten pozitívny by naozaj pracoval buď s predpokladom nejakého Boha, alebo nejakej prozreteľnosti, ako to bolo v príbehoch Pána prstenov. A tam je zaujímavé na tom, to, že sa tam začínajú otvárať tie už také už poloteologické až teologické otázky, že akým spôsobom vie byť nejaký človek slobodný, ak existuje nejaký Boh, ktorý vie o všetkom, čo ten človek kedy spraví. Hej? A ak si prečítate pozorne Pána prstenov už aj tie knihy trojka, keď išiel Frodo hodiť prsten, teda išiel, nepodarilo sa mu to, odhryzol mu gloch prst a tak ďalej, že tam je explicitne napísané, že, že v niečom ten prsten sa hodil. Že to nebol Frodo, ktorý to spravil v tej, tej hore osudu, do tej lávy. Čiže a v niečom si poviete, že potom, že aha, že, a čo toto všetko predpoklada? No a toto je to, kde Stroh sa nechcel ísť, He, že to, čo nazývam ja ten optimistický determinizmus, mysle, že, že je tu niečo za týmto, za týmto svetom, čo má a opäť, že tam sa otvárajú, tý, že má nejaký plán s týmto svetom a tak ďalej a tak ďalej. A to je podľa mňa to, čo, čo, čo som hrozne krásne nazval, že ten obskúrny hej, a, a, a panikujúci, alebo že v niečom vystrašený uh, met, tá vystrašená metafyzika toho liberalizmu. Hej, že on sa bojí, že tá sloboda a to chápanie tie morálne záklosti by viedlo k niečomu takémuto. Takže by sme začali predpokladať nejakú vyššiu bytosť, iné chápanie reality a tak ďalej a tak ďalej. Ale príde mi to také, že, že čítajúc aj jeho, aj jeho syna aj na tým... Že, ako aj ty si povedal, že ani mne sa z toho nedarí vyvliesť s tým, že by tam stále nebol nejaký determinizmus. Ale v hesle Straussna sa pýtam otázku, aký determinizmus? Vieme, čo to je determinizmus? A moja obľúbená filozofka Elizabeth Anskom, keď nás nastupovala na kreslo po Wittgensteinovi, ak sa nemlím, na Cambridge v 70. rokoch, tak pri, prišla s esejou, ktorá sa volá Kauzalita a determinizmus, kde povedala, že ope, že to bola veľká metafyzická esej o tom, že čo je to kauzalita a presne hovorila o tomto, čo sa teraz bavíme. Možno o tejto esej sa pobavíme zase o dva roky, keď sa vrátime k tejto téme, kde ona tvrdí, že determinizmus a determinovanosť a kauzalita by sa radšej mala volať, že odvoditeľnosť, hej, že deriveness, niečo takéto. Že opäť, a pýtame sa zase, že čo to znamená determinovať, čo to znamená determinovať. Ale že otvárame ďalšie otázky len záverom, že príde mi počítanie týchto, tých, týchto všetkých myšlienok také, že, že ja sám, i keď asi pred dvoma rokmi, keď sme o tomto prvýkrát hovorili, tak som bol s tou Patriciou Churchland asi v nejakom kompatibilistickom tábore a tvrdil, že, že človek síce nie je úplne slobodný, ale vie sa že akože uschopniť nejako konať, tak teraz mám pocit, že že v niečom ten determinizmus je nevyhnutný, i keď stále voči nemu musíme byť buď agnostickí na báze toho pesimizmu, alebo veriaci na báze toho optimistického determinizmu. Čiže k tomuto má to vedie, ale no uvidíme sa o dva roky, keď to odvoríme.
1: Tak, o, tak to už je taký, taký záver. Uh, tak Hej, chápem však, ja som čítal aj uh, Je to je to dobrý point uh, a je, je pravda, že, že tam viackrát v tých dialogoch aj tých známych ako Gandalf hovorí Frodovi, že za čo sme zodpovední a za čo nie sme že sme zodpovední za tom, čo s tým urobíme ale ten svet nám dáva nejaký že akože je nejaký deterministický a, a tak ďalej, že je tam nejaká taká možnosť pre slovodu, že ozaj je to dobré dielo, kde sa to asi dá uh, rozoberať a o tom ukazovať ale každopádne, aj keď víte, že znova sme to nevyriešili a znova je to ťažké vyriešiť, tak mi napadlo, že je to vlastne veľmi užitočné sa o tom rozprávať lebo aj psychológovia hovoria, že... Keď je ťažko porozprávaj sa? <laughs> nie, ale hovorí, je, je jasne ukázané, že... Uh, a je nám všetkým jasne, že vždy dojdú v živote nejaké zlyhania a nejaké proste veľké nešťastie. A potom ľudia často patologicky sa rozdelujú na skupiny, ktorí vinia za všetko seba a iní vinia za všetko okolitý svet ale aj jeden aj druhý je vlastne patologický a v tom môže tiež pomôcť taká diskusia a reflexie nad slobodnou voľou, za čo vlastne som zodpovedný a za čo nie som. A že to môže byť také ozdravujúce, oslobodujúce a také nové vlastne v tej slobodnej vole keď vidíme, že je to hrozne ťažké vyriešiť a nevieme teraz si odpovedať metafyzicky, že aký je svet a to asi ja nebudem vedieť, že či je stvorený Bohom a či má nejaké jasné ciele a pravidlá, a či to bolo všetko vpísané v debesiach dalo sa to vyveštiť s horoskopov, že ako teda bude naša budúcnosť alebo nie. No ale je to veľmi dôležité pre náš život a mentálne zdravie uvedomiť si, že môžeme byť odpovedne za čo nie. A, tak a, hej, možno sa k tej téme vrátim aj skôr, ale... To, to záleží od
0: toho, či to bude determinovaný. To, to, to už... <laughs> presne, presne,
1: to je ťažké povedať, keďže nevieme, v akom svete deterministickom, nakoľko deterministickom žijeme, tak je ťažké to odhadnúť. 43%. <laughs> Keď sa nás na Patreone, tak vás pozývame za magických 314 a tam bude aj dnešná záverečná časť. A ak nie, tak sa tešíme s vami na, na budúce pri ďalšej časti. Majte sa.
0: Podopňujem, že stať sa našimi patrónmi ste determinovaní. Čiže ak si myslíte, že je to slobodná voľba, vy to iba odkladáte. Na každého to raz príde, že sa tým patrónom stáť. Uľahčite si to. Uľahčite si. Ďakujeme pekne ahojte.